0: Al final del combate, cuando el vencedor acaba con su enemigo y se queda solo en el campo de batalla, solo puede inspirar temor. ¿Quién se atrevería a mirarlo a la cara? Así es como Kali inspira terror. Su aspecto espantoso simboliza su ilimitado poder de destrucción. El conquistador ríe por su triunfo. Esta risa es la expresión de su poder absoluto sobre todo lo que existe. Se burla de aquellos que, en su locura o vanidad, creen poder huir de él. Los cuatro brazos de Kali representan las cuatro direcciones del espacio, identificadas con el ciclo completo del tiempo. El poder absoluto se indica a menudo con los cuatro puntos cardinales. Kali se yergue con sus cuatro brazos como la imagen del cumplimiento de todas las cosas y de su imperio absoluto sobre todo cuanto existe. En el estricto lenguaje del simbolismo, los cuatro brazos representan siempre la soberanía. Este es también el sentido del símbolo de la cruz. Alan Danielu, dioses y mitos de la India.
1: ya me encuentro en la calle vamos a pasar por una zona turbulenta como siempre que es eh, una zona que yo llamo la el pasillo urbano Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Hola Mel, sí ¿tú a mí? Hola, perfectamente, sí, eh, siempre paso por aquí antes de del contraste que me lleva al bosque, se va a escuchar muchísimos coches, pero esa es la realidad de la ciudad ¿dónde estás tú?
2: también voy caminando por la calle de Guadalajara y ¿cuál es esta? Eh, sí, por la calle de Guadalajara y Colima buscando los árboles
1: del parque muy bien, también así, en búsqueda de los árboles, eso podría llamarse también este podcast. ¿Cómo estás? Sí. Todo muy bien, Mel. bien y bueno. Me alegra mucho que tengamos nuestra segunda parte, nuestro encuentro de reflexión compartida acerca de mitología, dioses, arquetipos. Lo
2: esperaba con ansia. Yo también, Mel. Yo también. Con estos este mercurios retrógrados y eclipses sí. Con todo okay. lo que. <risa> <risa>
1: okay, perfecto por supuesto. Ay, perfecto así es. <risa> ahora vimos eh, las, el lado luminoso la última vez vamos a indagar ahora en el lado oscuro muy complementario no es cierto? Exactamente.
2: Fíjate que me pareció bien bonito lo que sucedió entonces en este programa de hacer primero unas tres diosas luminosas y bueno, ahora van a otras cuatro o tres también diosas más oscuras, pero me encanta porque pues justo son los benditos contrastes que existen en nuestra vida. <risa> Siempre son los benditos bendito contraste de estar ¿no? en lo luminoso y también cuando sabemos abrazar la parte oscura, y bueno, como hemos platicado, esta temporada. tan importante, ¿verdad? Saber abrazar la parte oscura, como dices. Sí, no rechazarla, ¿no? En las deidades es clarísimo, no rechazar el horror que de pronto uno puede ver gráficamente también. No eh, no rechazar, sino integrar.
1: Integrar. integrar. Uh
2: -huh. Sí, así sí. es. Sí. Uh -huh.
1: Muy bien, ¿con quién empezamos? ¿Quién es la primera invitada? Mira, yo. Básicamente
2: me quería yo enfocar en Cali, en Dumabati y en Chinamasta, ¿no? estas tres diosas que son las diosas terroríficas y las que te digo que después pueden tener como esta iconografía en donde aparecen con colmillos, con lenguas de fuera, con mucha sangre, con espadas. Eh, con todas estas imágenes como muy de muerte ¿no? más en esa parte pero sí. no quería dejar afuera a Durga porque claro. finalmente esta primera invitada es Durga que también es una es como también una representación o una reencarnación de Parvati la vez pasada hablamos de Parvati como esta diosa que es la madre que es esta Shakti es la que le llaman la Shakti y que es también muy poderosa porque tiene su parte juguetona, pero también su parte disciplinada. Entonces, la cuarta reencarnación de Parvati, justamente es Durga, y es preciosa. Durga es una diosa que te, eh, tiene dos palabras incluso en sus mantras. Durga tiene la palabra ambe, ambe que es la dorada, la gran diosa, guerrera, suprema, dorada, luminosa. Y por otro lado tiene la otra parte que es Shiama. Shiama es la oscura o la negra. Entonces ella es Durga la que tiene Ambe y tiene Shiama. Entonces se me hace como muy linda diosa para hacer una transición entre lo luminoso y lo oscuro.
1: Por supuesto, está increíble, cae perfectamente como anillo al dedo. Así es. <risa> Entonces, bueno, la iconografía de Durga, luego es muy conocida
2: por muchos de nosotros, que es esta diosa enorme, guerrera, que, que uh, va montada sobre un león o sobre un tigre, depende si es norte o sur de la India, y que eso representa, ¿no? Ir montada sobre un animal de ese tamaño, pues el valor representa como ese valor que ella tiene y que no tiene miedo. Es una diosa muy linda además porque tiene a veces 10 A veces 8 brazos, a veces 10, pero a veces también le ponen 20 brazos. Eso significa que tiene muchísimo poder. Y en cada una de sus manos ella tiene un arma mortal. Pero es otorgada cada arma por alguno de los dioses. ¿no? Por ejemplo, en uno de los brazos tiene el chakra que gira, que se llama Sudarshana de Vishnu. Y en otro brazo tiene el tridente de Shiva... En otro brazo tiene la masa de cubera y luego también tiene el arco y la flecha de cama y así todos sus brazos van pasando por diferentes armas en otra tiene el rayo de indra que el rayo también actúa como una espada no también es una ar, un arma mortal y bien bonito porque en una de sus manos tiene un loto esos lotos que siempre aparecen como símbolo de espiritual no de espiritualidad y de pureza también y bueno, una particularidad de ella también es su sonrisa ella tiene una sonrisa hermosa que dicen que es una sonrisa de ecuanimidad cuando de pronto yo veo a la Mona Lisa sabes esa sonrisita como escondida que no sabes bien si se está riendo si se está burlando si... es una sonrisa muy especial que también entonces la tiene Durga ¿cómo ves Melanie? Ok, voy a seguir hablando, Mel. Eh, de pronto no, ya no escucho el ruido de, de tus árboles, pero me imagino. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ajá. Ok, sí, perfecto.
1: <ríe> sí, sí, te decía, como... que, no, te decía que me parece muy interesante el puente que dibujas entre la Mona Lisa y Durga, tú, ese, ese cruce intercultural maravilloso. Ajá, ajá.
2: Es que es parecida de pronto la sonrisa, no todo lo demás, pero la manera como ella sonríe es... Es como bien especial, ¿no? Sí. Y bueno, ella es Durga, la que cada dios le dio un arma, pero también cada parte del cuerpo. Entonces dice que ella tiene los pies de Brahma, y tiene los brazos de Shiva, y tiene el pelo de Kama, y tiene, ¿sabes? Así como cada parte de su cuerpo está hecha de un dios. Por eso es tan poderosa. Hmm. Tiene un poco de, de todos. Y bueno, ella es esta diosa que vence todos los demonios, los vence y uh, es como si nada pudiera con una gran diosa guerrera, sobre todo femenina, diosa sí. guerrera y mujer, ¿no? esos atributos así tan fuertes. Y finalmente un día, la leyenda cuenta que solamente un día quitó esa sonrisita ecuánima, frunció el ceño porque no podía terminar con un demonio tremendo, Ractavilla, que cada vez que ella la herí, lo hería con alguna arma esa sangre que caía del demonio y pegaba con el piso hacía que esas gotas de sangre se clonara el mismo demonio y entonces ya para ella era una desesperación tremenda no poder acabar con él y de esa manera de su ceño fruncido surge de ahí Kali que es nuestra segunda invitada Kali, <risa> Kali la gran diosa eh, uh, loca, con los pelos enmarañados eh, um, ella nace de la guerra ella nace justo en medio de la guerra entonces
1: un poco no entiende nada
2: no entiende qué es lo que está pasando
1: <risa> los pelos enmarañados no, uno se identifica mucho con eso con esa parte. Exactamente. <risa> sí. así es
2: y bueno finalmente es una diosa que tiene una cara espectacular Sally Kempton, que platicábamos de ella la vez pasada, decía que había comprado en Nepal un cuadro un lienzo con, una, con la diosa Kali, y que era tan fuerte ese cuadro, que parecía que se salía, el mismo, la misma imagen se salía fuera del cuadro, y la menciona sí. como esta mujer con senos enormes, redondos bien puestos, una cintura pequeñita, ¿no? Voluptuosa era, voluptuosa curvilínea, estos cabellos enormes, enmarañados, sueltos, porque luego las diosas van con el cabello bien estilizado, ¿no? Como muy recogido o <risas> muy peinadas Entonces, este, pues ella, Kali, va así. Y luego pues tiene unos ornamentos muy especiales porque sus faldas están hechas de miembros de demonios que ha matado, ¿no? De
1: brazos sí. y de
2: piernas.
1: Ella es recicladora, ¿no? no recicla. Ándale, sí, sí, sí.
2: Y luego Sally Kempton menciona una parte muy linda de su lienzo, este que compró en Nepal, en donde dice, tiene la lengua salida, pero ligeramente está tocando el labio superior y se vislumbra por ahí un poco de sus dientes un par de colmillos. Entonces se me hace muy bonito porque no es tan... Literal, ¿no? Se vislumbran los colmillos, la lengua toca como muy sensualmente la parte de arriba del, del labio. Y bueno, hmm. yeah. tiene un rostro luminoso, bello también, que dice Sally Kempton que es imposible no ser atraído por él, ¿no? Entonces, bueno, también gotea, gotea sangre. De sus manos gotea sangre, porque en una mano tiene una espada y de la otra mano tiene la cabeza de un demonio y lo está agarrando del pelo. Entonces le ha cortado la cabeza al demonio. Hay sangre por todos lados. Ella es una bebedora de sangre y una adicta a la sangre. Y como le llaman, ¿no? La blood thirsty, como sedienta, sí. ¿no? De más sangre. Y la va a buscar como de lugar. Y algo muy lindo es que tiene un collar de cincuenta... Eh, cráneos que finalmente simbolizan las 50, dicen letras del, del, mm. del sánscrito, pero más bien es el alfasilabario, son como las mm. sílabas sánscritas que son 50,
1: son 50 sílabas, ajá,
2: sí, no, sí. o sea, como el om, o como el pata, mm. da, todo eso, ¿no? Sí, entonces, bueno, así es, mm. y bueno, ella es Kali. La diosa de la revolución, Ida Cox, que es una poeta, ¿no? la, la ejemplifica en una, un poema cortito que dice las mujeres salvajes no se preocupan, las mujeres salvajes no se entristecen", no, mm. Con esas dos palabras. Y se me olvidó, esto siempre lo menciono porque me fascina, ¿no? una antes con Durga, que es tan majestuosa, hay un poema muy antiguo de los libros sagrados de, que hablan sobre Durga, en donde la última parte dice algo así como la diosa... No, el demonio observaba a la Devi, a la diosa, cómo caminaba hundiendo el suelo con sus pisadas, raspando el cielo con su
1: diadema ¿no? O sea, una diosa gigantesca. Qué belleza, sí, se figura, ¿no? es muy, muy visual, ya la vimos. Muy visual, sí, sí, sí.
2: Y además, y como dice, impregnando a los tres mundos con su fulgor. ¿no? Entonces ella va impregnando los cielos, la tierra y el y más allá, no, el, el éter, el espacio, hundiendo el suelo con sus pisadas y raspando el cielo con su diadema. Entonces, bueno. Hablando de Cali, entonces, es, es, es como, es muy lindo también esta idea de Cali, porque las mujeres jóvenes en India la adoran, porque tiene que ver con esta, a veces, esta timidez que uno tiene, ¿no? Vencer la timidez, vencer la timidez sexual también, o vencer, como, pues, toda esta idea que hemos hablado últimamente de ser sometidas por tu familia o por algún. Eh, uh, no sé algún hombre o por tu jefe o por sabes o sea todo eso sí. me resulta como como muy muy lindo sí, eh,
1: claro. uh... Uh -huh. ahora lo vas a relacionar con la, la, la era de cali uh, en algún momento supongo no pues mira como dicen esta era de cali yuga no
2: en donde hay como sí. tanto pues estamos como muy desorientados. A veces esa palabra me está resonando, Melanie. Como desorientados, como que uno no, no sabe qué sigue, a dónde va, qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿O cómo lo ves tú?
1: Sí, completamente uh -huh. el caos, el desorden.
2: Exacto, sí.
1: La violencia también, ¿no?
2: Uh -huh. Que es parte, pues, de lo que vivimos, es parte de la vida. O sea, si no lo evadimos, pues así es, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y mira, por ejemplo, en la parte moderna, esto me gusta también, Sally Kempton, cómo lo pone. Dice Cali a veces tiene como estos personajes ficticios. ¿Te acuerdas de una Charlize Theron en una película que se llamaba Monsters, que ganó un Oscar? Sí. Inolvidable. Ella era, inolvidable. Ella era una Cali, una amante asesina, ¿no? Claro. Así, o, o también eh, Uma Thurman de pronto en Kill Bill
1: que dices sí. ay pero qué es esto sí, y así eh, no Ajá. Uh -huh. completamente es la figura de la, la, la violencia enc encarnada pero tiene tiene un trasfondo no es cierto tiene hay un relato detrás de cada cada una ¿no? un relato muy interesante sí.
2: exactamente así dice Sally no como a pesar de como los problemas o relatos que puede haber atrás de estas mujeres no eh, también resulta fascinante eh, uh, ¿cómo, ¿Cómo te explico como esta antropología femenina una espiritualidad de la diosa eh, uh, ¿no? como, como esta fuerza para vencer eh, los problemas la parte oscura lo que no te gusta ¿no? es como una encarnación de un lado agresivo pero por otro lado de mucho poder femenino no, esa tiene como esa, sí. esas dos uh
1: -huh. la expresión también ¿no? La, la expresión la capacidad de expresarse expresar lo suficiente uh -huh.
2: exactamente Ay. exactamente fíjate que una alumna ahora que hizo su examen final de la certificación de yoga se disfrazó de Kali, muy linda ah, y entonces hizo una danza con, tenía todo, todas las joyas ella se pintó de azul se puso una peluca hermosa y entraba y salía, ¿sabes? Como de unas llamas, o sea, danzando, de unas llamas que hizo de papel, ¿no? Moviendo la cadera, este, no, ay, no, una cosa maravillosa que Increíble. dije, así es Cali, así es Cali. Ella constituye la fuerza y a muchas mujeres, pues nos gusta, ¿no? Como hacer frente, um, tú sabrás más que yo, como afrontar los traumas trascendiéndolos esa sí, es esta energía de Cali uh -huh.
1: completamente de acuerdo contigo sí, es esa energía negra porque si sí, justamente de eso hablaba anoche en el taller del duelo porque uh -huh. trauma, trauma significa herida, desgarre y podemos pasar una vida hago un apartado muy rápido una, la vida entera evitando mirar el trauma o podemos entrar a ese desgarre profundo que viene a ser una algo que Corta tajantemente la realidad, y si hacemos eso, nos transformamos. Exactamente. El poder sí. de Cali sí.
2: Así es. Como disolución de las estructuras que ya no queremos, ¿no? Estructuras sí. caducas, no vivir siempre con ese desgarro, ese trauma. Tener como renacimientos. A mí luego me encanta pensar: ay, ya pasó esto, ya, ya renació otra vez, renacimientos radicales. Eh, uh, es también la diosa que hace que tengas como estos poderes para afrontar los cambios porque luego los cambios no son fáciles cambiar de casa cambiar de país cambiar de pareja sí no es todo de esa parte entender la muerte en fin en fin claro ahí.
1: es fundamental Kelly <risa> uh
2: -huh, fundamental y hermosa además <risa> hermosa sí. y
1: fundamental sí
2: pues bueno, si estás de acuerdo podemos pasar a la siguiente que es Dumabati por supuesto, Gaby Allá es la Dumabati oh, para mí es muy fuerte también porque ahorita les cuento sobre la representación iconográfica, pero es fuerte también, Dumabati es la vieja diosa del soltar, del desengaño del fracaso pero que son cosas que siempre nos pasan o sea, todo, todo mundo hemos sufrido de desengaño o de engaño ¿No? hemos sufrido fracasos, de pronto piensas que vas a triunfar y en un momento ya estás en otro lado, estás abajo y luego vuelves a subir y luego vuelves a bajar y es también parte de la vida, ¿no? Sí. Y ella es Dumabati, ella es como la maestra de la frustración y entonces es también muy bueno porque ya sabemos, a veces las personas nos desilusionan o sientes que las fuerzas te fallan o que la muerte, nos eh, las fuerzas nos abandonan, ¿sabes? O sea, como sí. toda esa parte en donde tienes que agarrar fuerza acompañada de Dumabati para terminar como con las desgracias, ¿sabes? Como para no terminar con las desgracias, lo que estábamos diciendo hace rato, como apropiarte
1: de ellas, abrazarlas, ¿no? Claro, ¿cómo es ella? Dumabati,
2: sí. Dumabati significa la señora del humo o la que es como humo. Y es una mujer vieja con surcos en la cara, con arrugas. Sí. Y con los senos a veces también desnuda, es color grisácea, como si estuviera un poco muerta. Y con los senos marchitos y caídos. Con el pelo canoso, con el pelo también suelto y muy desordenado. Y vestida de blanco que eso es muy impactante porque las viudas en india pues son las que se visten de blanco todas las demás mujeres siempre tienen todos los colores que te puedas imaginar pero la viuda va vestida de blanco y a veces también cuando ves una mujer en india que está rapada es también porque es una viuda y es un eh, como un papel social femenino muy difícil en india como el más desagradable y el más desfavorable Yeah, porque es una cultura en donde el estatus de la mujer está determinado por su hombre por su marido y por su familia entonces cuando ya no tienes ese marido que te protege o que te guía o que te da o entonces es como si ya no tuvieras nada es como una mujer vacía ¿no? y entonces ajá y sabes que también desorientada ¿y por qué, por qué sabemos que está desorientada? Pues porque está sentada sobre un carruaje que no tiene chofer y que tampoco tiene un animal que lo empuje o que lo jale. Entonces es una mujer que no va a ningún lado. Se me hace súper fuerte eso, Melanie. No sí. va a ningún lado, no sabe a dónde ir. Está completamente desorientada. Y tiene una, ese, ese carruaje tiene una bandera blanca y en la bandera como estandarte hay un cuervo o a veces también le vuelan cuervos alrededor. Y ella tiene un poco eso, como cara de cuervo, ¿no? Entonces, bueno, es como, como fuerte esta representación. Representa la desesperación, la tristeza, el fracaso y se ve en su cara, ¿no?
1: Es, es, y, estaríamos diciendo que es la, la representación del momento, de la antesala antes de la última transformación. De la muerte. Exactamente. Que, ¿Qué representa? Sí, la frustración, es, has dicho. Sí.
2: Sí, es como cuando estamos atrapados en, en la pérdida, por ejemplo. Tú y yo perdimos a nuestros papás muy, muy cerca, a, a tu papá y a mi papá. Y sí. entonces de pronto lo tienes que trascender. Sí, es fuerte, Mel, es muy fuerte. Pero tienes que pasar de ahí y no quedarte atorada en este sueño de huérfana, por ejemplo, ¿no? Así es. Es como... De tenaz, sí, del duelo. Uh -huh. Ajá. Como con la pérdida con la edad con la enfermedad es como extraer la gracia y la sabiduría que se oculta atrás de todo eso como luego decimos no es como ¿cómo encuentras tú la gracia por ejemplo en las mujeres que estamos envejeciendo yo tengo 51 años ya no soy la de antes mi cuerpo ya no funciona igual hice una sesión de fotos el sábado y casi me muero cuando antes las fotos para mí eran muy fáciles no y ahora sí. me duele todo. Um, ¿Cómo va cambiando sí. también tu cara, tu energía, tu, tu manera ¿no? de relacionarte con, con los demás? O sea, hay muchas cosas que van cambiando. Entonces, en los momentos difíciles de la existencia es cuando entra Dumabat y volando y, y pues te ayuda con, con estos regalos. Me gusta, me gusta saber.
1: Sí. Uh -huh. Es poco conocida, ¿no es cierto? Sí, no son de las
2: Sí es poco conocida, muy poco conocida. Ajá.
1: Sin embargo, es fundamental porque la, la llevamos toda la vida transitando de un momento a otro. La transición es permanente, ¿no?
2: Sí, y hay que entenderla, ¿no?
1: Sí. En la, en la, en la mitología
2: oriental y en la cultura oriental se entiende más. ¿Ves mejor eh, una mujer oriental cómo envejece? Que acá en las occidentales que nos urge levantarnos los párpados quitarnos la panza, subirnos el busto, este, quitar la papada, o sea, cosas en donde pareciera que no lo logramos, ¿no?
1: Sí, porque ¿No te... por la educación, es esa orientación hacia el, el, el parecer, no tanto el ser. Exactamente,
2: como este canon de, de belleza tradicional, a lo mejor si no lo empiezas a cumplir, pues hay una depresión o, o un, una frustración, ¿no?
1: Entonces, estarías uh -huh. diciendo que Dumabati podría representar la sabiduría al final. Una gran Al sabiduría. final,
2: exactamente. Fíjate, la sabiduría
1: y la enseñanza a través del fracaso,
2: incluso del fracaso espiritual. ¿No? Sí. Um, y bueno, a ella se le representa en la vejez, ¿no? en la senectud, en la viudez en lo que dijiste tú hace ratito, en el final de la vida, en transitar las noches oscuras del alma.
1: Sí, al final es la última liberación. Hace un rato estaba leyendo la obra de Alan Danielu, ¿no? el gran experto de la India conoces, y justo dice que los mitos nos, nos enseñan a llegar a la última liberación, que es trascender, dejar el cuerpo. Exactamente.
2: Exactamente. Y bueno, a un nivel,
1: híjole, cuando ahorita
2: estoy tomando un curso con Oscar Figueroa sobre el Mahabharata y sobre esta parte del yoga tan antiguo, incluso en la muerte, cómo tú decidís, no? Cuando los yoguis dicen yo hasta aquí llegué, este es el último día de mi vida y ellos hacen como ese autosuicidio, pero no es un suicidio de en una soga o con una pistola, sino ellos simplemente abandonan su cuerpo. Pero bueno, son niveles muy elevados, ¿no? También. ¿sí? sí, de mucha práctica. Exactamente. Y bueno, eh, invocamos a Dumabati para, pues, aceptar todo esto, la marginación, admitir la vejez, navegar por la frustración y el desengaño, todo esto que hemos dicho. Eh, um,
1: Me gusta sí. la palabra desengaño, la usamos poco. Como, uh -huh. ¿qué, ¿Qué tipo de situación podrías describir como una de desengaño para ti?
2: Fíjate que yo, yo creo mel que es cuando por ejemplo cuando alguien te traiciona, ¿no? Estás traicionado por alguien, alguien te ha sido infiel, sobre sí. o olvídate de las parejas entre amigas, de pronto hay una amiga o un amigo que pues sí. que te sí, 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 que, que, sí. Que te traiciona y ahí hay un desengaño entonces, ¿no? Es es un engaño, pero es un desengaño también, no sé cómo explicar. Claro, con, por ejemplo,
1: cuando una amiga o un amigo descubres que te tiene más envidia que amor, ¿no?
2: Exacto, exacto. Sí. Y que puede hacer cualquier cosa también como por hacerte sentir mal o, o hacer que te vaya mal. O cuando ves que alguna amiga muy querida le da como mucho gusto que tú tengas algún bache y ella Terrible. se curan con eso. Son las telenovelas mexicanas mucho, las telenovelas sí. latinas. Cuando a la hace niña poco, guapa
1: sí, le va muy poco, mal. Así, de, 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 exacto. Descubrí hace muy poco La Rosa de Guadalupe, me fui, me caí de la silla, no conocía. Es
2: impresionante.
1: No sabía después de 22 años que existiera tal telenovela y me fui y me caí de la silla. Sí, sí totalmente. Sí.
2: <risa> y entonces uno lo ve porque te sientes mejor. O si a esa niña que tiene todo, le está yendo mal, pues entonces a mí me, me, me reconforta su desgracia.
1: <risa> es horrible,
2: terrible. Así. terrible, terrible
1: deformación emocional. ¿no? Claro, sí, fuerte,
2: muy Sentimental. fuerte. sí. Ay, pues si quieres pasamos a la tercera y sí. última, que es también bastante bastante controversial y fuerte, que es Chinamasta, se escribe con doble n, Chinamasta que significa la de la cabeza cortada, la decapitada Sí,
1: esto es un poquito difícil
2: de, sí, de describir porque otra vez cuando la abordamos entramos como a una eh, diosa que tiene mucho que ver con el terror ¿no? y el misterio pero que finalmente como dumabati y como Cali son terrores y misterios transformadores ¿no? que te van a transformar entonces, bueno, ahí te va la iconografía Melanie, y a los que nos escuchan. Imagínate esta diosa, que eh, eh, es una diosa sin cabeza, que tiene dos brazos. En una de las manos tiene una espada y en la otra mano tiene ella su propia cabeza. O sea que además parece que ella misma se autodecapitó, ¿sabes? Que ya, para, ya, ya pues es fuerte hacer, entenderlo con su sí. cuchillo de carnicero ¿no? y bueno la cabeza que tiene en su mano está coronada por un cabello suelto bello y luego de su cuello porque está decapitada brotan tres chorros de sangre uno de los chorros se alimenta ella misma y con los otros dos chorros hay dos, dicen sirvientas o asistentes que están al lado de ella en donde también se están alimentando de esos dos chorros hay una, bueno, una historia en donde dicen que ella misma, Chinamasta, es Parvati. Pero un día haciendo el amor con Shiva, eh, eh, cuando Shiva llega al orgasmo, ella algo le sucede que se convierte en esta Chinamasta, que es como terrorífica. Y entonces ahí mismo crea a dos hermanitas que se llaman Dakini y la otra se llama, eh, espérame, Barani, creo, es Dakini y Barani. Y entonces bien contentas se van al, al, al río a bañar. Y de pronto las, las niñas, las hermanitas, le dicen, madre, estamos muy hambrientas, danos de comer. Y entonces ella en ese momento se quita la cabeza y esos dos chorros de sangre que salen de su cabeza los alimentan a ellas y ella con el tercer chorro se alimenta a ella misma, ¿no? Entonces fuerte. Es y además está parada sobre una pareja que copula. O sea, una pareja que está abrazada, que está haciendo el amor y ella está parada ahí arriba. Ella también está desnuda, eh, tiene muchos adornos en su cadera y en sus brazos. Y luego hay representaciones súper fuertes, Melanie, en donde su vagina, lo que le llaman el Johnny, está descubierto y abierto además. Entonces, bueno, todo es como muy fuerte.
1: Entonces, hay una, ahí en esta representación, el, el, el amor y la muerte están entrelazados, ¿no? Eros y Entrelazados, tánatos. sí.
2: Y mira, una frase así muy importante es que con Chinamasta lo que buscas es lo sagrado en lo prohibido, o lo sacro en lo prohibido, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va como esta tradición mística. Ahí está, Pero, lo, lo sagrado ajá, en lo
1: prohibido. Ajá, ajá. Mm. Y bueno, y algo la, que, la función ajá. de lo prohibido ¿no es cierto? La, la el, función, lo prohibido ajá. tiene una función y es que interesante relación con lo sagrado ¿no? el, el arte sacro el, lo sagrado el, sacri el sacrificio finalmente eh, que, que, que a través del sacrificio puede haber una, una creación de algo Amor, sí, amor. Te, sí, exacto. Y eso es
2: muy tantra. Ella es una de las diosas más tántricas, ¿no? Y en donde justo hay muchas imágenes luego de estas decapitaciones por bhakti, por devoción, en donde la decapitación es cuando estos devotos, estudiantes o discípulos entregan incluso su cabeza a los maestros, ¿no? Sí. Este, o cuando el amante también ofrece su cabeza, los pies del amado. Mm. Me acuerdo un poquito también de Salomé, sí. donde ella pasea con la cabeza de su amado, Yohanan, y, y lo adora y lo ama, pero pues es la cabeza, ¿no? Entonces hay una parte ahí fuerte también. Incluso para los sufis, para estos poetas como y como Rumi, que también luego hablan de mucho de la decapitación. Y simboliza también el, la no-mente, el estar sin pensamientos, como meditación muy profunda, ¿sabes? No más pensamientos, no mente. Sí. Ajá, un poquito así. Y bueno, pues es muy inquietante esta diosa, porque además es bailarina, ¿no? Es como una bailarina desnuda que bebe su propia sangre. Y es fuerte porque ¿quién quiere tomarse su propia sangre, Melanie? No, es algo... Como, sí, como muy claro, duro
1: muy duro pero ella al final ella se sabe alimentar de sí misma
2: como de su propio fluido vital Ajá, la vida exacto. alimentándose de sí, sí misma exacto uh
1: -huh. la, la, la capacidad de autonutrirse
2: exactamente sí y bueno
1: um,
2: así como Cali y como Dumabati también Chinamasta representa como la transformación radical del ego, ¿sabes? Como, como estos umbrales de grandes cambios de conciencia, ¿no? Que de pronto suceden, que de pronto tienes que dar el paso, tienes que, mucho más que Dumabati de romper como con lo caduco, aquí es sobre todo con este cambio de conciencia.
1: Siempre cual, me ha costado. Ajá. Sí, sí. Perdón. No hay, no hay regreso. Cuando sucede, ya no hay, no hay vuelta atrás. No, no hay como vuelta atrás. la cabeza. Exactamente.
2: <risa> exactamente. Este, sí. Cortar
1: la cabeza
2: de tu sentido del yo, que está o sea, ¿quién eres tú? Un poco como Ramana Maharishi. O sea, ¿quién sí. soy yo? Qué tal que este cuerpo no es mío. ¿Quién eres realmente? O qué queda cuando abandonas todas las ideas sobre ti mismo, porque uno se forma su propia idea de sí mismo. ¿Qué pasa cuando abandonas eso? Yo no soy esta, este cuerpo no es mío. Así, ¿no? En, en esta idea
1: de reflexiones. Sí. Y, um, sí. La capacidad de despojarse de esas capas de identificación.
2: Exactamente. Así es, Melanie. Sí. Y bueno, son exploraciones que te abren, pues, a tu sí. propia conciencia
1: no, no eh, um, sí elevado siempre se nace muy elevado muy 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 elevado muy profundo y muy útil lo que me encanta de los, los arquetipos y de esta esta enseñanza es que son muy prácticas si realmente ¿no? uno quiere hacer el trabajo ahí están están ahí al alcance de una al, al alcance de la mano de una imagen de una visualización exactamente sí
2: por ejemplo, ¿no? Como la, la ¿cómo se le llama? La, cuando es muy fiero, la fiereza, ¿no? Lo fiero sí. de la imagen de Dumabati, de Kali de Chinamasta, y, y esa como intensidad que tiene energéticamente, eh, um, finalmente se convierte como en luz, se convierte como en este regalo escondido por ejemplo con chinamasta cuando hablan de su espada dicen pues es la única manera de silenciar una mente que nunca para y que siempre te está hablando con chinamasta es quítate esa mente ya
1: deja de hablar deja de decir deja de, de imaginar
2: ¿no? deja todo un poco
1: sí. sí la capacidad de ser tajante con eso ¿no? de, de encontrar el valor para cortar exactamente
2: y bueno, Mel, pues son diosas muy, muy oscuras, pero que te hacen ver tu sombra, que te expresan cosas también, ¿no? Lindas. Fíjate, cuando hablan de Chinamasta, de Cali y de Dumabati, es, las encuentras en noches sin luna, pero también con unas noches llenas de relámpagos, un volcán en erupción, estos terremotos así tan fuertes, ¿no? Terribles. Eh, um, Sí. ¿Sabes? En la lava, por ejemplo. Cuando hablábamos de Kali, decíamos, ¿qué elemento es Kali? Porque Durga es fuego, y porque Sarasvati es éter, y porque Lakshmi es agua. ¿Y Kali qué es? Pues no es tierra, tampoco es fuego. Es lava, es subterránea, es, es esto que viene más, más de las entrañas. ¿no? Entonces, bueno.
1: Claro. Sí, lo que viene de las entrañas lo lo que viene del de fondo ¿no? de la, la alcantarilla exacto y
2: bueno pues simplemente ya con estas diosas pues el asunto es este despertar espiritual intenso cuando exacto. ya no le juegas no le juegas a la yoguini no le juegas a la meditada no le juegas transforma transforma suelta ataduras Encuentra Así. el coraje para afrontar lo que
1: platicamos la otra vez los demonios
2: personales uh -huh.
1: Sí, me resuena muchísimo con la, esta reflexión actual que, que he tenido eh, y compartido sobre el duelo, porque justamente es eso, nos enseñan estas tres diosas, por ejemplo, a ir a fondo, a mirar el duelo de los ideales, el duelo de etapas de la vida. La capacidad de hacer duelo es fundamental, ¿no? es, eh, es lo que marca una vida que se puede gozar de una vida que no. <risa> Gracias a las diosas que hoy nos traes a la mesa como invitadas, Gaby. Ya no te escucho, creo que tu micrófono está, está apagado. Ya estás. Sí, te quiero agradecer sí. mucho por este momento, esta plática, conversación eh, tan tan rica eh, que nos deja pensando a ambas seguramente vamos a seguir nuestro ciclo de la reflexión y a todos y todas quienes nos escuchan porque como lo decía al inicio tenemos una necesidad urgida de relatos de relatos eh, antiguos, sólidos eh, fundamentales gracias Gaby del corazón sí, Mel, muchas gracias a ti por permitirme
2: hablar libremente de, de de pues de estas diosas y de estas enseñanzas y de estos relatos que nos sirva a todos mucho, que gocemos siempre eh, pues todos los regalos todo lo que nos pase en la vida, abrazarlo agradecerlo y disfrutar, porque la vida es una no sabemos si hay otra, a lo mejor sí pero ahorita estamos en esta entonces Ay, hagámoslo, hagámoslo hagámoslo,
1: disfrutar eh, yo sí, te digo un hasta muy pronto <risa>
2: En este espacio y en otros. Abrazo Muchas, fuerte. sí. Te quiero mucho, Melanie. Gracias, gracias a
1: todos. Nada más
0: El podcast Just In Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión caminar, observar, reflexionar para empezar algo nuevo. Los Mahavidyas son la fuente de todo lo que puede ser conocido, los diversos aspectos de la noche divina. A través del lenguaje de sus símbolos se transparenta el cuadro de nuestro destino. En su forma última, son las fuerzas de destrucción, por eso Manu describe la noche como un terrible demonio. Sin embargo, solo mediante la destrucción de todo cuanto nos parece deseable y afrontando lo que más parecemos temer, es decir, el poder del tiempo, de la muerte, podremos liberarnos de nuestra esclavitud y alcanzar el verdadero fin de nuestra existencia, la suprema e ilimitada felicidad de dejar de existir. Este es el podcast Just In Time. Para que podamos intercambiar, tenemos la página de Facebook, podemos eh, también intercambiar con el correo electrónico y también en la app eh, de Just In Time, de Viñasa Yoga Just In Time en Weeks. Puedes mandarnos tus mensajes, haz tus sugerencias, preguntas, comentarios para que te vayamos respondiendo. También eh, está la posibilidad de dejar un mensaje vocal en el mismo podcast. Te podemos mandar el link para que nos dejes un mensaje vocal. Nos vemos pronto. Cada día observamos cómo el crepúsculo se disuelve en la noche. La hora de la oscuridad más absoluta es el momento más alejado del día. Si comparamos el ciclo del día con el ciclo de las edades, la medianoche de la noche universal será el momento de silencio absoluto en el que reina indiscutible el poder universal de destrucción, el poder trascendente del tiempo, Maha el ciclo completo de la existencia, como el del día y de la noche, puede dividirse en diez partes principales en relación con el simbolismo del número 5, los cinco aspectos de Shiva y los cinco aspectos de las diosas o de la diosa, unidos como el día a la noche. Los diez aspectos del ciclo del tiempo se conciben como un epítome de la creación, un resumen de todos los estadios de la existencia, de todo lo que puede ser conocido. Son los 10 aspectos del poder de Shiva. Conocerlos equivale a conocer el secreto del universo porque representan las energías de las que el universo es pulsación, expresión exterior. Estas 10 energías se conocen como los 10 objetos del conocimiento trascendente, los Mahavidyas. Alan Danielou en Dioses y mitos de la India